0: Olá, sou Josi Meda e seja bem-vindo a mais um MedaCast, o podcast de um casal palestrante.
1: E aí, tudo bem? Eu sou o Marco Meda e nós preparamos para esse podcast algo realmente surpreendente, inspirador, que vai apoiar você no seu desenvolvimento.
0: Já estava com saudades? Aperte os cintos ou, se quiser mais emoção, como diz o Meda, vá sem cinto mesmo, porque o podcast, o nosso MedaCast que preparamos para você, é algo surpreendente, algo transformador na sua vida e que você vai levar por muitos e muitos anos em busca do seu desenvolvimento.
1: Nós vamos falar nesse Medacast sobre programação neurolinguística, ou ainda conhecida como PNL. E além da PNL, nós vamos falar de hipnose. Nós vamos também dar algumas dicas, estratégias sobre hipnose e PNL. A ideia é a gente bater um papo bater um papo de uma maneira muito descontraída, de uma maneira muito informal, para quem nunca ouviu falar de PNL ou já ouviu falar de hipnose, para que a gente possa aqui, agora, nesse bate-papo, desmistificar esse conceito, desmistificar crenças equivocadas ou visões equivocadas, principalmente dessa palavra que causa muito medo e um certo transtorno, que é a tal da hipnose.
0: Se você tem alguma dúvida ou curiosidade sobre esses dois temas, PNL, Programação Neurolinguística, ou hipnose, fica com a gente que você vai tirar todas as suas dúvidas, você vai encontrar conteúdos incríveis, ou você também vai aprender com perguntas feitas por outros alunos, outros é, seguidores nossos nas redes sociais que mandaram perguntas específicas sobre estes dois temas, para que eu e o Meda possamos responder ao longo deste MedaCast.
1: Se você não viu publicado no Facebook de uma maneira antecipada, algumas horas antes... Fica ligado para no próximo Medacast você mandar suas perguntas. A grande sacada dos nossos podcasts é sempre responder as dúvidas, as orientações, as sugestões de quem participa dos nossos treinamentos ou de quem acompanha nas nossas redes sociais. Como vocês sabem, eu gravo selfie vídeos com dicas relevantes para a sua carreira. Como você também sabe, eu e a Josi gravamos os nossos diários de bordo. Que são os nossos bastidores do que a gente tem feito por aí. Falando em bastidores, a gente está recentemente no Snapchat também colocando os bastidores dos nossos treinamentos. E no Facebook você pode encontrar as fotos dos nossos treinamentos e saber um pouquinho do que a gente anda fazendo por aí. Portanto, esse canal aqui, que é o nosso podcast, ou melhor, o nosso MedaCast, serve pra gente trocar ideias e explicar ainda mais sobre os temas que nós trabalhamos, tirando as dúvidas, as dúvidas de cada um de vocês. Portanto, nós vamos aqui, hoje te dar dicas, dicas de livros sobre PNL, dicas de curso sobre PNL, dicas de artigos e materiais sobre PNL e nós vamos obviamente responder então as perguntas, as perguntas daqueles colegas que antecipadamente nos mandaram via WhatsApp e Facebook tudo o que eles queriam saber sobre PNL e hipnose.
0: acompanhou na última semana pode perceber que o MEDA participou, na verdade ele ficou recluso em um retiro de PNL, em um treinamento específico e mega aprofundado de PNL na cidade de Jundiaí com um dos papas da PNL no Brasil chamado Nicolai Cursino. Neste curso ele trouxe, ele conseguiu trazer ferramentas incríveis de transformação da vida do Meda, da minha vida e da sua vida que estará com a gente em Serra Negra em junho. Então, apertem os cintos ou deixem os cintos larguinhos para ter mais emoção e se prepara porque o Meda tem coisas incríveis na manga para trazer quentinha para você. Imagina como a cabeça do Meda está fervilhando com tantas novas abordagens, tantas novas ideias de transformação da minha e da sua vida. Nós que buscamos isso todos os dias, queremos sim que você que está do outro lado seja transformado passo a passo com a gente, sem a gente e que você também transforme a vida de quem está do seu lado todos os dias.
1: E é isso aí. É por esse ponto que a gente inicia o nosso bate-papo agora. Vamos começar pela PNL. A PNL pode ser considerada uma ferramenta de transformação transformação pelo seguinte motivo, nós fazemos coisas nas nossas vidas que nem sempre nós gostamos e se a gente quer mudar, se a gente quer experimentar uma nova vida ou uma nova possibilidade ou melhor, um novo resultado, nós podemos fazer uso da programação neurolinguística como uma grande estratégia de mudança como uma grande estratégia de criar um novo momento na nossa vida. E esse novo momento, que vai se resultar em novos comportamentos, novas habilidades e novas atitudes, começa a partir de novos pensamentos. Tudo se resume a partir do momento em que nós criamos pensamentos na nossa mente. E os padrões de pensamentos, ouça o que eu disse, os padrões os padrões de pensamentos que nós criamos faz com que nós possamos ter os resultados que nós queremos atingir ou, não necessariamente, alguns padrões que nós temos na nossa mente geram resultados que são equivocados ou resultados que não é o resultado que a gente gostaria. Para a gente entender tudo isso, eu vou começar aqui nesse bate-papo com você destrinchando o que é o termo Programação Neurolinguística. Eu posso dividir a palavra em duas partes, programação, neurolinguística. Ou melhor, em três partes, programação, neuro e, por fim, linguística. Portanto, é o seguinte: todos nós criamos padrões de pensamentos através, óbvio, da nossa mente, do nosso cérebro. Só que eu posso mexer nesses padrões, e eu posso mexer nesses padrões através da minha linguagem, ou melhor, da minha comunicação. Portanto, através da linguística, através da linguagem, eu tenho a capacidade de reprogramar ou de programar a sua mente para executar novas habilidades, novos comportamentos ou novas atitudes. Por isso, programação neurolinguística. Eu reprogramo a tua mente para que você consiga executar coisas de maneira diferente. Claro que óbvio, e se você já fez cursos comigo, você saca que a grande estratégia da mudança é você se livrar dos velhos hábitos, ou melhor, dos velhos pensamentos de certeza que você tem. E pensamentos de certeza, dentro da PNL e da Programação Neurolinguística, nós estamos falando de crenças, ou seja, você precisa se livrar das velhas crenças para conquistar crenças novas. A PNL surgiu na década de 70 na Universidade da Califórnia por dois caras, dois estudantes que faziam determinados trabalhos na faculdade e o primeiro deles foi Richard Bandler. Richard Bandler foi um estudante de exatas, de matemática, que estava fazendo um bico na faculdade e ele estava acompanhando uma profissional de terapia, de terapia familiar chamada Virginia Satir. Virginia Satir, que fazia terapias familiares, ela utilizou do trabalho do Bandler como um extra, como um trabalho de estagiário, para acompanhar, acompanhar tudo o que ela fazia dentro dos processos terapêuticos. E o papel dele era anotar, guardar e gravar todos os processos passo a passo de como ela fazia aquela terapia. O negócio é que, conforme foi passando o tempo... Bandler descobriu e percebeu que Virginia Satir possuía alguns padrões, ou seja, ela sempre conduzia seus processos terapêuticos seguindo alguns padrões, padrões de estratégias, padrões de atitudes, padrões de comportamentos que ela tinha e isso trazia resultado, resultado para os seus pacientes. Richard Blunder, então, se juntou com outro colega dele chamado John Grinder. John Grinder era um cara que estudava linguística, que dava aula de linguística na universidade lá na Califórnia. E John Grinder, conversando com Richard Blunder, começaram a discutir a possibilidade de entender através então da linguística, se através da linguística era possível criar padrões de fala para obter determinados resultados. Como Richard Blunder estudava computação, e ele entendia que algoritmos do computador estava pautados em determinados padrões de sequências lógicas de linguagem, e esses padrões traziam resultados para um computador, obviamente, fazer uma coisa ou não fazer uma coisa, ele começou a avaliar se será que se a gente anotar os padrões de Virginia Satir dentro de uma terapia, e entendendo que se a gente usar esses mesmos padrões Será que nós vamos atingir os mesmos resultados que ela? E assim começou a surgir o estudo da programação neurolinguística. E assim eles fizeram. Eles começaram a acompanhar o trabalho da Virginia Satir, não só dela como de outras pessoas, como Fritz Perls. Que trabalhava com outra linha de terapia, trabalhava com o que a gente chama de gestalt terapia, terapias que entendem o formato diferente, ou a forma diferente que as pessoas dão de interpretação de coisas no mundo. E aí eles começaram a acompanhar, não só a Virginia Satir, como Fritz Perth, e começaram a entender esses padrões. Ao fato que quando eles começaram a enxergar esses padrões, eles não sendo terapeutas, se submeteram a prestar e fazer terapia a pessoas, usando exatamente a mesma sequência de linguagem e o mesmo padrão que Virginia Satir e Fritz Perls fazia. Resultado, eles conseguiram fazer a mudança nas pessoas, eles conseguiam atingir os mesmos resultados que Virginia Satir e Fritz Perls estavam atingindo. Quando eles levaram esses estudos para a própria Virgínia, ela achou isso fantástico. Ou seja, como é que pode uma pessoa que não é terapeuta conseguir ter os mesmos resultados que um terapeuta? Porque aquilo que ela fazia era tão óbvio e tão intuitivo para ela, era tão natural que ela nem sabia o que fazia. A partir do momento que ela tomou posse daqueles padrões e aqueles padrões puderam ser modelados... Surgiu a programação neurolinguística, que nada mais é do que modelos, sequências lógicas de pessoas que atingiram algum resultado. E se eu pegar aqueles modelos e aquelas sequências lógicas de pessoas que atingiram resultado e utilizar dentro do meu contexto, dos meus limites, eu vou atingir resultados muito parecidos ou exatamente iguais àqueles que fizeram isso. E para que serve, obviamente, isso? Serve para a gente reprogramar a nossa mente. Porque se você parar para pensar, será que não existe pessoas no mundo que têm mais resultados do que nós? Será que não existe pessoas que conseguem atingir mais resultados do que a maioria da população mundial? Se essas pessoas conseguem atingir mais resultados do que outras pessoas, concorda comigo que alguma pessoa, alguma coisa essas pessoas fizeram? Que coisa é essa? Que padrão é esse? O que pensam as pessoas bem-sucedidas? O que pensam as pessoas ricas? O que pensam as pessoas de bem com a vida? O que pensam os grandes empresários? O que pensam as pessoas que conseguem sair do nada e transformarem-se em pessoas fora do comum e realmente fazer a diferença? Esse modelo é o conceito da modelagem dentro da programação neurolinguística. Eu modelo o padrão. Eu modelo o padrão de comportamento de alguém, entendo que esse padrão tem uma sequência lógica, aplico esse padrão e, obviamente, isso me traz o resultado para a gente atingir mais e mais o que nós queremos na nossa vida.
0: Legal, Meda. Agora conta pra gente um pouquinho de como foi essa semana que você passou... Nesses seus estudos de PNL O que você tem de muito interessante Que a gente tenha que saber Antes de nos aprofundar mais Nesse assunto chamado PNL
1: É o seguinte Eu fui passar por um processo Muito forte de aprofundamento Com as pessoas Que são os grandes estudiosos Da programação neurolinguística no Brasil A gente se reuniu na Serra do Japi Num local lindo, maravilhoso, isolado com pessoas que já estudavam PNL com pessoas que estudavam pouco PNL e com pessoas profundas que são os grandes profundos conhecedores da PNL no Brasil e qual é a estratégia? experiência a grande estratégia para se ensinar a PNL é você passar por vivências de PNL não adianta eu te explicar aqui técnicas de PNL e apenas os padrões da PNL e obviamente a gente acreditar que entendemos tudo a grande sacada para a PNL fazer sentido na nossa mente é a gente vivenciar a PNL. Então eu participei durante cinco dias, das oito da manhã às onze e meia, meia noite, um processo muito intenso, um processo muito forte de transformação, aonde eu, os meus colegas que estavam ali e obviamente os instrutores que estavam trabalhando com a gente, submeti a gente a experiências fortíssimas de transformação, de quebra de crenças, de modelos de comportamento, de estratégias de habilidades em vários níveis neurológicos. Quando você tiver a oportunidade de estudar PNL comigo num curso presencial ou num curso online que seja, você vai estudar comigo um dos conceitos principais da programação neurolinguística que são níveis neurológicos. Ou seja, tudo se processa na nossa mente em níveis diferentes. São vários estágios. Existem níveis mais básicos e mais simples. Existem níveis um pouco mais completos, onde estão pautados, por exemplo, os nossos comportamentos. E existem níveis mais complexos, onde estão pautadas as nossas crenças, aquilo que nós pensamos, aquilo que nós acreditamos. E mais do que isso, níveis onde estão pautados os nossos valores. Só que especificamente nesse final de semana, junto com as pessoas que eu estudei, nós estudamos um conceito novo da PNL, recente, não da origem da PNL lá na década de 70, que era a PNL tradicional, e sim um conceito chamado PNL sistêmica, é uma PNL mais integral, é uma PNL onde olha o ser humano de uma forma muito mais ampla, discutindo o eu, discutindo o eu interior. Na PNL Sistêmica nós chamamos isso de identidade, então foi um profundo trabalho de redescoberta, quem nós somos, para que nós viemos a esse mundo, qual é a nossa missão de vida. E já pegando um gancho, a PNL tem esse propósito, alinhar na tua vida a tua identidade, alinhar na tua vida a tua grande missão, e mais do que isso, a gente chega no último e maior nível hierárquico dos níveis que nós temos na nossa mente, que é o nível da espiritualidade, independente de crença religiosa, independente se você acredita ou não que quem comanda esse universo é algo maior, como um Deus, ou obviamente qualquer outra entidade superior que você tem como crença, todos nós temos um nível maior nível neurológico maior chamado espiritualidade, então nós fizemos muitas vivências e muitas dinâmicas práticas lindíssimas, belíssimas, de redescoberta, eu saí de lá ao longo desses 5, 6 dias que eu estive lá, com a minha missão de vida ainda mais clara, ainda mais fortalecida, que é... Transformar pessoas através dos meus cursos, palestras e treinamentos. E para isso, eu só consigo entregar isso para o mundo em caráter espiritual, em caráter sobre-humano, em caráter num outro nível de expansão da consciência, quando eu retomo quem verdadeiramente eu sou, o que eu faço verdadeiramente na minha vida e como eu me vejo dentro disso então foi um resgate belíssimo de identidade que quem tiver no futuro a oportunidade de estar comigo nós vamos fazer trabalhos nessa linha para que você possa também buscar todo esse resgate que é o que a PNL aplica Brasil, Brasil.
0: fascinante Meda. Eu fico aqui pensando como que será a nossa transformação com tudo isso que você trouxe. Eu sei que algumas pessoas estarão com a gente ou muitas pessoas estarão com a gente em junho, mas enquanto isso não acontece nós temos várias pessoas que estão em busca dessa informação, em busca dessa transformação e para isso elas mandaram algumas perguntas. Você está preparado ...para responder coisas incríveis... ...porque as perguntas são elaboradas... ...sobre PNL e hipnose, Meda?
1: Manda ver... ...traz a tua pergunta... ...que é isso que vai deixar o nosso MedaCast... ...o nosso podcast mágico... ...tem
0: muita aí, Josi? Tem muita, ó... ...a primeira pergunta... ...vem do Fernando... ...que ele é gerente de recursos humanos... ...da Unimed Jundiaí... ...e o Fernando já fez com a gente... ...uma formação em coaching... ...o Life Coaching que acabou também dando um rumo diferente para a carreira do Fernando, para trazer uma, uma visão mais humana, um trabalho mais humano dentro da Unimed Jundiaí um com a equipe dele, que é gigante. Então, o Fernando Meda pergunta, como a PNL e a hipnose podem ajudá-lo como gestor e coach, que ele é, na busca de potencializar e desenvolver pessoas?
1: Ótima pergunta. E aí, Fernando, tudo bem, meu querido? Abraço para as mulheres aí na tua casa, para tua família e para esse pessoal de Jundiaí que a gente adora. O Fernando perguntou então como que a PNL pode ajudar não só na profissão dele como coach, mas principalmente como gestor de pessoas. Perguntou da hipnose também. Vamos por partes. Daqui a pouco eu vou entrar na hipnose, primeiro vou ficar focado apenas dentro da PNL. A PNL ela vai ajudar sim na possibilidade que você tem de perceber melhor e entender melhor as pessoas. O que acontece é o seguinte Fernando, as pessoas são diferentes, as pessoas pensam, agem e reagem de maneira diferente. Cada um vê o mundo sobre a sua própria realidade, Cada um vê o mundo sobre a sua experiência. Nós costumamos dizer que a PNL nada mais é do que uma área do conhecimento que estuda a experiência subjetiva do ser humano. Ou seja, o que eu vejo não é a mesma coisa que você vê. O que o colega do lado vê não é a mesma coisa que a Josi vê. O que eu ouço eu gero uma interpretação. E a mesma informação que eu ouvi, que você ouviu, você gera outra interpretação, diferente do colega do lado. Portanto, o mundo é um grande processo de entendimento, de percepção subjetiva das pessoas. A partir do momento que você conhece a PNL, você entende, então, a PNL como uma ferramenta de comunicação. Essa é a sacada. A PNL nada mais é do que uma ferramenta de comunicação. Num primeiro momento, de comunicação interna, para que você melhore Padrões dentro da tua mente para te trazer mais resultados, como eu falei um pouco no começo desse podcast. Mas, respondendo a sua pergunta, ela é então uma ferramenta de comunicação para você obviamente entender melhor o outro ser humano. Você vai perceber nuances que não são ditas em palavras, ou melhor, que estão sendo ditas em palavras, mas estão sendo omitidas pela mente subjetiva da pessoa. Funciona mais ou menos assim, na hora da comunicação, todos nós criamos uma imagem na nossa mente. Então imagina o seguinte, Fernando e todo mundo que está me ouvindo, baseado naquilo que você vai falar, você cria uma imagem na tua mente. Essa imagem que você cria na tua mente, ela é óbvia e ela é clara para você. E você acredita que aquilo que você está imaginando, você está falando para as pessoas, mas isso não é uma verdade. Aquilo que você está imaginando, você acha que está falando claramente a mesma coisa para as pessoas e não está. Por quê? Porque na hora do teu pensamento e da tua fala, ou seja, da hora da tua linguagem, da tua linguística, omissões são feitas. Portanto... Na nossa fala, parte do que nós estamos pensando é simplesmente omitido. Como se fosse uma grande preguiça da mente, acreditando, eu não preciso dar tantos detalhes assim. E aí, na hora que a gente não dar todos esses detalhes na nossa fala, a gente acha que o outro entendeu. O outro entende, mas entende algo diferente daquilo que eu falei. E aí, nesse processo, começamos a ter então um problema saríssimo de comunicação. Aonde? A minha comunicação não ficou clara para você, a sua comunicação não ficou clara para mim, porque houve um processo gigante de omissão na fala. A omissão dentro da PNL gera o que a gente chama de distorção. Então, baseado na informação que eu omiti sobre o meu padrão de pensamento, houve, obviamente, uma distorção dentro desse processo. Portanto, no teu papel de desenvolver as pessoas... Você vai usar uma técnica, você vai usar um fundamento da PNL chamada metamodelo. O metamodelo é um negócio altamente complexo, altamente profundo, que a gente poderia gravar um podcast inteiro só sobre metamodelo. Levaria aqui duas a três horas para eu explicar para todos vocês como é que funciona isso. Mas em poucas palavras, e de uma maneira muito simples para você entender algo que é complexo, todos nós temos um modelo de fala. Todos nós temos uma maneira de falar, só que essa maneira como nós falamos, ela não é completa, ela não é real, ela é meta. Então ela é um meta modelo, é uma, é uma modelagem falsa, omitindo e distorcendo coisas. Eu falo uma coisa, mas no fundo, no fundo, eu estaria, eu estou pensando em outra coisa que eu não falei. E aí, grande parte da minha comunicação falha. Nós vamos trabalhar os metamodelos de uma maneira muito clara no nosso curso presencial, onde eu vou destrinchar com vocês mais de 10 metas modelos diferentes e a gente aprender como lidar com tudo isso. Exemplo, de um metamodelo simples. Falaram aqui na empresa que nada dá certo. Falaram e nada dá certo. Tem duas características extremamente importantes aqui nesse momento. Primeiro que isso gera uma grande omissão. Falaram. Falaram significa que eu não estou encontrando o sujeito dessa frase. E se eu não estou entendendo quem é o sujeito dessa frase, eu estou quebrando a regra do primeiro metamodelo, chamado índice referencial não identificado. Nossa, o que é índice referencial não identificado? Não importa agora o nome. Se você for estudar comigo a PNL, você vai entender isso de uma maneira mais efetiva. Mas falaram. Quem especificamente falou? Perceba que se eu jogo uma conversa dessa dentro de uma reunião dentro da empresa, falaram que aqui as coisas não funcionam, que aqui nada funciona, eu jogo uma conversa fraca, sem fundamento, sem especificamente detalhar. E quando eu uso a segunda parte da frase e digo nada funciona, aqui nada funciona, eu estou generalizando. Será que nada realmente funciona? Porque quando alguém fala que nada funciona, a PNL ela entende a linguagem por si só, simples como ela é. Se nada funciona, significa que nada funciona, efetivamente nada, ou seja, não tem nada dentro da empresa que funciona. Aí alguém falaria, não Meda, não é assim, não é que nada funciona, tem coisas aqui dentro da empresa que funcionam, tem outras que não funcionam. Portanto, Fernando, essa é a grande sacada do início de um processo de desenvolvimento de pessoas dentro da PNL. É você apoiar as pessoas na comunicação delas, para que a gente não caia na cilada das omissões, das distorções, caindo nessa pegadinha dos metamodelos.
0: Então, Meda, indo nessa linha, o Fernando pergunta ainda, como que a PNL e a hipnose o ajudará a se desenvolver como pessoa e a superar os próprios limites? Ótimo, ótimo,
1: porque você vai perceber que dentro da tua mente você tem as suas falhas, você tem as suas omissões, você tem os seus meta -modelos. Então a PNL vai ser utilizada como uma estratégia de ampliação da consciência. Com técnicas simples e ao mesmo tempo completas, a PNL vai fazer você enxergar coisas que você não enxergava. Porque grande parte dessas coisas estão mergulhadas no teu inconsciente e você não tem acesso a essas coisas. A gente não consegue perceber o quanto a gente comete de besteira pela forma como nós falamos. Nós falamos em determinadas coisas, mas no fundo, no fundo, nós estamos agindo de outra maneira. Então a PNL vai te ajudar a entender o teu padrão. O teu padrão. E como eu estou travado em alguns momentos por coisas que eu falo. Por exemplo, se você usar a generalização e a omissão numa frase, na hora que você olha para o espelho e diz mais ou menos assim, eu nunca consigo fazer isso, eu sempre faço isso do mesmo jeito, eu sempre tenho os mesmos resultados, eu nasci para ser pobre, eu nasci para sofrer. Todas essas frases repletas de pegadinhas de metamodelo, você não tem ideia do quanto é destruidor Dentro da tua mente É aí que a PNL então vai entrar E vai fazer com que você perceba um novo padrão Um novo padrão de comunicação pessoal para destravar estratégias Que há anos você vem falando do mesmo jeito E vem causando um puta impacto
0: E por falar em fala, Meda A gente não vai entrar ainda em hipnose Que o Fernando perguntou sobre hipnose Vários outros alunos e seguidores nossos Perguntaram sobre hipnose Mas vamos deixar mais pro final Continuando nessa linha da PNL, tem o Gabriel Gomes, que é da UTI da Startup, também aluno nosso, já fez três cursos. A UTI da Startup também está nos ajudando na reestruturação da nossa empresa. Então, nós somos clientes da UTI da Startup, onde o Gabriel Gomes e o Armando são sócios nessa empresa incrível. Então, voltando, o Gabriel Gomes pergunta, Meda, é possível... Prever comportamentos e pensamentos das pessoas. Através da PNL, ele dá um exemplo. Antecipando uma resposta, uma réplica, uma tréplica e assim por diante.
1: Cara Gabriel, suas perguntas são sempre incríveis, como uma mente analítica e altamente criativa que você tem, suas perguntas são incríveis, adoro trabalhar com você, é sempre muito bom ter você nos nossos treinamentos. E a resposta é sim Gabriel, essa é a grande sacada e é isso que torna a PNL mágica, é possível prever sim, com uma chance de acerto muito grande. Eu sempre brinco que eu faço, que eu leio a mente das pessoas, eu sempre brinco isso nos meus treinamentos. Não é que eu consiga ler a mente das pessoas, óbvio, e você sabe isso. Mas se eu olhar para você, e você sem falar uma palavra, com o gesto que você tá fazendo, com o teu corpo, ou melhor, com a tua comunicação não verbal eu posso ter uma sensação muito clara de um padrão de pensamento que você está tendo. E é aí que a PNL entra. A PNL tem uma crença, a PNL tem um pressuposto que de alguma maneira a gente está sempre se comunicando. Queira você ou não, a gente não consegue ficar sem se comunicar. A todo momento a gente está se comunicando com as pessoas, seja em palavras, seja em gestos. Então a PNL ensina que baseado no padrão do pensamento que a pessoa tem, a gente gera um comportamento físico. Existe um outro pressuposto da PNL, uma outra crença da PNL, que mente e corpo estão intimamente ligados. Então, baseado no que você pensou, o teu corpo denuncia. Essa denúncia que se expressa em microexpressões faciais, que na PNL a gente chama de MCRIs, e nós vamos estudar as MCRIs lá no nosso curso. para ficar mais claro, MCRIs são microexpressões que o nosso rosto faz. para quem gosta de Assistir séries, você pode assistir Light to Me, Light to Me" do Dr. Eck, mostra muito como é que funciona todo esse processo. Como que, baseado num padrão de pensamento, a gente mexe os nossos olhos, ou as nossas sobrancelhas, a nossa boca, a gente engole seco, cruza os braços, palma da mão para cima, palma da mão para baixo. Ou seja, grande parte da comunicação não verbal está antecipando o que vai vir de informação daquela pessoa. Quem aqui nunca olhou para alguém, e você talvez, Gabriel, e estava conversando com essa pessoa, e essa pessoa estava com uma cara boa, uma cara aberta, uma cara tranquila, com as, os braços soltos, mas dependendo do que você fala para essa pessoa, ela cruza imediatamente os braços, e ao cruzar os braços você sente uma certa resistência, ela franze a testa, portanto nós podemos, nós podemos sim prever padrões de comportamentos estudando o conceito Dentro da programação neurolinguística E mais do que isso, tá? As pessoas possuem canais de comunicação prioritários Algumas pessoas são mais auditivas Tem pessoas que são mais visuais E tem pessoas que são mais sinestésicas Isso, isso na PNL nós chamamos de sistemas representacionais E também nós estudamos de uma maneira bem profunda Lá no nosso curso ao vivo Os sistemas representacionais para entender como é que isso funciona Beleza, Gabriel?
0: Incrível, Meda. Então vamos pensar assim, ó. A gente tem duas perguntas a mais que vai de encontro com essas dúvidas e curiosidades sobre a PNL. Tem o Marcos, que também é nosso aluno, Marcos Santos, que está com a gente há um tempão, que ele pergunta como que ele pode passar todos esses ensinamentos, todas essas aprendizagens para quem está à volta dele, talvez alguma técnica de indução para que as pessoas que estão à sua volta, sua família, também acreditem que isso é possível, Meda?
1: Ô oh, Marquinho, tudo bem, meu querido? Como é que vai a grande metrópole de Serrana? <risos> Marquinho, é o seguinte, cara, você já fez treinamento comigo, você se formou coaching comigo. E talvez nesse momento você tenha uma ansiedade, uma necessidade de fazer com que pessoas ao teu redor, não só seus funcionários, seus colaboradores na empresa, como teu sócio, ou tua esposa e teus filhos, realmente façam o que tem que ser feito em cima das técnicas que você tem de hipnose que você já fez comigo, de PNL e de coaching. Só que é o seguinte, Marquinho, antes, de, antes disso você tem que entender que o ser humano muda se ele quiser mudar. Ninguém muda forçado pela mudança do outro. As pessoas não mudam por dois motivos. Primeiro, porque elas não querem mudar. Segundo, porque as pessoas não sabem que precisam mudar. Então, eu te sugiro que de uma forma muito sutil, você seja o exemplo da mudança. E quando você começar a mudar coisas dentro de você, as pessoas vão chegar até você e falar, nossa, o que, que você faz para você lidar melhor com essa situação? O que você tem feito para ser menos ansioso? Como é que você consegue tamanha objetividade? Como é que você consegue tamanho resultado? Aí, nessa hora, você vai de uma maneira muito ética e muito correta, conseguir induzir as pessoas e conduzir as pessoas. Não dá para chegar nas costas das pessoas, bater, cutucar nas costas delas e falar, Olha, eu aprendi uma tal de PNL e eu tenho uma técnica aqui que vai te trazer foco. Quer aprender a ter mais foco? Todo mundo quer aprender a ter mais foco. Mas dependendo do contexto e da situação, isso não vai funcionar de uma maneira tão simples assim. Porque a pessoa precisa querer, de uma forma muito profunda, buscar esses ensinamentos. Então para você... Já é formado comigo, para você que já tem alguns treinamentos comigo, que já conhece um pouco de PNL, que conhece um pouco de hipnose e um pouco de coaching, vai de uma maneira informal promovendo a mudança clara, bem devagar nessas pessoas, sem que elas percebam que formalmente elas estão sendo induzidas num processo hipnótico de autodesenvolvimento, ou que elas estão passando por um processo de coaching, ou obviamente que elas estão participando de um processo formal de uma técnica de PNL, porque para quem não conhece a PNL ou a hipnose, pode se assustar, falar, nossa o que você está fazendo comigo, você está me hipnotizando, o que você está fazendo comigo, você está usando uma técnica de PNL, então pega leve, paciência, tolerância, seja o um exemplo, e obviamente esse exemplo vai inspirar outras pessoas. Ok, Marquinho?
0: Legal, Marquinhos, obrigada pela sua pergunta. E nós já vamos direto para a pergunta de um cara incrível, que já foi também participante de um dos nossos Medacasts, que é o mágico Oz, Osmar Valério, o nosso mágico preferido lá de Maringá. O Osmar pergunta, Meda, se nós achamos que as pessoas deveriam dar mais importância para a PNL. Essa é a primeira pergunta dele.
1: Com certeza, Osmar. Que bom ter você aqui de novo. Espero que você esteja encantando as pessoas com a sua mágica, com o seu entretenimento. Somos realmente fãs do teu trabalho. Eu já falei isso em outro Medacast. Cara, é isso aí. As pessoas deveriam dar mais atenção para a PNL, sim. Claro que eu sou suspeito a falar, porque toda a minha base de formação é a programação neurolinguística. Há 20 anos eu trabalho com treinamentos comportamentais, vivenciais e de controle das emoções. E poucas pessoas ou algumas pessoas sabiam que lá atrás toda a minha formação nessa área da psicologia está pautada dentro da PNL. Hoje nós estamos mudando de estratégia, eu e a Josi, nós estamos começando a entregar todos os nossos segredos, entregar tudo que a gente sabe, que é o grande pano de fundo dos nossos treinamentos. Pessoas nos perguntam, Meda Josi, como é que você consegue em uma hora transformar pessoas? Como é que vocês conseguem em quatro horas, em oito horas e um final de semana fazer com que pessoas sejam extremamente transformadas? Osmar, isso só é possível pela PNL. Tem muita técnica e tem muita vivência de PNL por trás dentro dos nossos trabalhos. Então as pessoas poderiam dar sim mais atenção. Por que as pessoas dão pouca atenção para a programação neurolinguística? Vários motivos. O primeiro motivo é que ela é tão forte, tão boa, tão poderosa e tão rápida que as pessoas desconfiam da efetividade e do resultado da PNL. Coloca contra a contraprova anos de estudos da psicologia, anos de estudo da medicina, de que algo que é extremamente complexo e travado na mente humana, não pode ser desmontado em menos de uma hora. Osmar, eu garanto para você, nós trabalhamos com curas de traumas, e de fobias, com processos hipnóticos que em menos de uma hora nós começamos a desarmar dentro da mente da pessoa aquilo que há anos assusta uma pessoa. Em três meses, a seis meses, nós conseguimos fazer com que uma pessoa mude um hábito, emagreça, pare de fumar, conquiste objetivos. Portanto, a PNL é muito rápida e por esse motivo as pessoas acabam dando pouca atenção à PNL. E o segundo grande motivo? Muita gente faz muita besteira com a PNL, usa a PNL para fazer show pra fazer palco, para encantar milhões de pessoas e dizer que são verdadeiros magos, que são verdadeiros gurus, que tem o poder de entrar na mente das pessoas e mudar, puxando mérito para elas como se elas fossem realmente pessoas mágicas e que você precisa delas, e isso assusta porque aí dentro desse processo entram os charlatões, entram as pessoas que aproveitam de tudo isso para poder fazer com que isso tudo traga objetivos não só pro outro mas para si, isso torna a PNA de algum momento ruim. Ok, mágico?
0: O Osmar pergunta ainda, Meda, se você acha que a PNL é algo fundamental para a vida de todas as pessoas e por quê?
1: Eu posso dar o meu exemplo, claro, porque enquanto eu não conhecia a programação neurolinguística lá atrás, eu entendi o quanto eu estava travado, eu e a Josi, nos nossos erros e nos nossos vacilos. A gente tem o erro de acreditar que nós somos o que nós pensamos ser. Nós somos os pensamentos que nós criamos na nossa mente. Nós criamos crenças e criamos crenças equivocadas. E enquanto essas crenças estiverem equivocadas, os resultados que nós vamos ter estarão pautados apenas nessas crenças equivocadas de mundo. E eu não cresço, não desenvolvo, não porque eu não quero, mas sim porque eu tenho essas crenças. E o pior, nós compramos essas crenças dos outros, nós somos as crenças que nos venderam, nós somos as crenças dos nossos pais, nós recebemos essa herança toda de, dos nossos pais. Então isso é difícil, é desafiador. Quando a pessoa tem acesso à PNL, ela percebe que ela pode crescer criando um novo momento e um novo padrão de mudança.
0: Perfeito. E como o Osmar estava animado, ele fez uma última pergunta, Meda. A PNL pode ser aplicada para quais fins? Estudos, trabalho, relações?
1: Estudos, trabalhos e relações, óbvio. Para todos os fins que você quer um objetivo. A premissa da PNL é que você tenha um objetivo claro e definido. Que você desenvolva a cuidade sensorial para fazer com que esse objetivo seja atendido. E depois flexibilidade. São três pilares que nós vamos estudar nos nossos cursos presenciais. Objetivo definido, a cuidade sensorial e flexibilidade. Portanto, se você tem um objetivo para a vida pessoal, você coloca esse objetivo para trabalhar e coloca a PNL a teu favor. Se você tem um objetivo de melhorar o teu relacionamento, você entende que essa comunicação consigo mesmo e com as pessoas amadas Pode ser melhorada, a PNL serve. Nos estudos é fantástico, porque a gente perde um puta tempo. Se eu te disser que algo que você leva quatro horas para fazer, você pode fazer em uma hora usando a PNL, isso é interessante para você? Se eu te disser que você pode fechar os seus olhos, desligar a sua consciência, deitar para dormir e, mesmo dormindo, com o teu consciente desligado, você pode deixar o teu inconsciente trabalhando a teu favor a noite toda. É interessante pra você eu dizer pra você que se você tem que tomar uma decisão e não sabe que decisão tomar, a gente instala um programa na tua mente que vai ficar rodando como um programa de computador e esse programa vai ficar rodando durante 3, 4, 5, 10 dias na base inconsciente da tua mente sem que você se dê conta conscientemente disso e esse programa vai trazer a melhor decisão que você tem. Essa é a mágica da PNL é instalar programas, é reprogramar a tua mente, para tirar os velhos programas, para tirar os bugs da mente, as crenças negativas, as crenças erradas e colocar programas novos, programas efetivos de produtividade, porque você tem uma coisa que eu e você queremos é tempo. Nós precisamos ganhar tempo, nós precisamos de resultados rápidos. Portanto, a PNL se aplica a quaisquer área que você queira desenvolver na tua vida. Quer emagrecer? A PNL serve. Quer parar de fumar? A PNL serve. Quer ficar rico? A PNL serve.
0: Perfeito Meda, e agora para que você possa tomar uma aguinha, eu vou ler para você a última pergunta sobre especificamente PNL, do nosso amigo Júlio Cerquetani, é o coach informado pela Meda Academy, dono da Pastilha, uma, uma empresa de ribeirão incrível de revestimentos, então o Júlio pergunta assim Meda, como trabalhar a mente diariamente para alimentá-la com informações positivas, principalmente nas manhãs, recarregando as energias e a força de vontade. Aí ele completa. Ou melhor, como não deixar as informações negativas do dia a dia tomar conta do seu subconsciente.
1: E, Júlio, adoro também as suas perguntas extremamente elaboradas, é uma grande honra ter você aqui nesse MedaCast com a gente, você que é um grande empresário aí da nossa região de Ribeirão Preto, é muito bom. Júlio, o negócio é o seguinte, cara, Mindset, Mindset e Mindset. E lembra que nós trabalhamos isso dentro dos nossos treinamentos. Grande parte do segredo está no conceito da atitude mental positiva. É você colocar na tua mente aquilo que você realmente quer de resultado. Nós somos e nós acabamos nos comportando baseado nos pensamentos que a gente vai colocando dentro da nossa mente. Se você bota para tua mente lixo, a tua mente vai processar lixo. Programação neurolinguística nada mais é do que um programa de computador, como eu usei metáfora agora há pouco. Se você jogar informações erradas para o teu sistema, para o teu software aí na tua loja, as informações erradas, um erro de cadastro vai gerar um relatório errado, correto? Então se você mandar informação errada para a tua mente, vai gerar resultado errado no nosso dia a dia. Todas as manhãs é um momento lindo de você fazer uma conexão consigo mesmo ao acordar para que você limpe a sua mente de coisas negativas e ruins e se coloque numa posição positiva. A grande sacada que a PNL usa, que na verdade não é da PNL, mas é uma grande irmã parceira da PNL, é a meditação. Nós fazemos meditação ativa, meditação passiva, trabalhamos isso nos nossos cursos. É quando você para realmente para colocar a tua mente em ordem. Medo, eu não sei fazer meditação. Faz o seguinte, sente-se num lugar tranquilo, seguro, onde ninguém vai te interromper. E provavelmente com o tempo, quando eu falo com o tempo, pode ser cinco minutos ou meia hora, não importa. E esvazia o seu pensamento. Mas Meda, como é que eu vou esvaziar meu pensamento? Presta atenção numa única coisa, na tua respiração. Esse é o segredo da meditação. Preste atenção na tua respiração. E quando você se sentar fechar os seus olhos num local agradável, todos os dias de manhã... Antes de ir trabalhar e prestar atenção na tua respiração, você vai começar a prestar atenção no teu corpo. A PNL sistêmica pede que você preste atenção nas reações do teu corpo, porque o teu corpo diz como você está. E aí porque ela pega carona com a meditação e principalmente com a fisiologia da respiração. Porque o nosso estado emocional está diretamente ligado a como nós estamos respirando agora. Faça isso você que está me ouvindo agora. Como é que você está respirando agora? Porque se você estiver respirando curto, provavelmente você está ansioso. Quer mudar a tua ansiedade agora? Puxa comigo uma profunda e lenta respiração assim, ó. O fato de você puxar a tua respiração longa e profunda Vai deixar a tua mente mais calma, mais tranquila O fato de você começar a puxar a tua respiração agora para movimentos curtos Vai respirando curto agora comigo Mais rápido Vai deixar você ansioso Vai instalar um outro estado mental na tua mente Portanto esse é o grande segredo todas as manhãs, Júlio. Eu sei, Júlio, que você tem um belíssimo hábito. Todos os dias de manhã, você lê coisas de automotivação, você assiste coisas automotivacionais, você se inspira com vídeos, músicas, todos os períodos da manhã, como você já contou, já confidenciou com nós lá nos nossos cursos. Só que antes disso, entra nesse processo de prestar atenção na tua respiração. Fazer um processo profundo de meditação, que isso vai te ajudar muito. E aí, respondendo a última parte da tua pergunta, quando você coloca pensamentos bons e positivos na tua mente, não tem espaço para os pensamentos ruins entrarem. Esse é o segredo, meu amigo.
0: Lembrando, Júlio, que você que já fez, como outros já fizeram, o nosso Leader Mind Extreme, você aprendeu o centramento. Centra os seus três campos, né, Meda?
1: Isso, são três inteligências. Todos nós temos três centros de inteligência, três campos de energia no nosso corpo. Eu não vou dar uma aula de energia aqui agora, você pode aprender isso comigo lá em Serra Negra. Mas todos nós temos três campos de energia no nosso corpo, ou três campos de inteligência. Queira você acredite nisso ou não, isso é infalível, isso é uma regra na natureza. Nós temos a nossa inteligência mental, que está aqui no centro da nossa testa, que é aquela inteligência que a gente faz com que a gente veja, perceba coisas usando a nossa mente, usando da nossa cognição, nós temos a dois dedos abaixo do, do umbigo a nossa inteligência instintiva, a, a inteligência do nosso instinto, aquela inteligência que nos move como animais instintivos que somos ligados à natureza, e aqui no meio do nosso peito, nós temos a inteligência coronária, ou a inteligência do coração, que é aquele momento que nos abrimos. Tem pessoas que são mais emocionais, coração, tem pessoas que são mais instintivas, animais, tem pessoas que são mais mentais, tem pessoas que são mais cognitivas. A dica que a Josi deu, alinhar essas três inteligências, Júlio. E a PNL tem técnicas belíssimas para alinhamento e centramento dessas três inteligências.
0: Incrível, né? PNL é apaixonante. Se você um dia tiver a oportunidade de mergulhar nesse mundo da PNL, se cuida, porque nunca mais você vai ver o mundo da mesma forma. Você vai querer cada vez mais saber sobre esse magnífico mundo da programação neurolinguística. Agora vamos diretamente para as perguntas capciosas sobre a hipnose. E para começar, tem o nosso amigo Armando, que eu já citei lá no início, da UTI da Startup, nosso parceiraço aqui na Meda Academy, que fez não uma, o Armando fez quatro perguntas sobre hipnose. Se preparem, Meda.
1: Mas espera aí, antes de entrar nas perguntas do Armando eu tenho algo extremamente importante para te falar. Eu queria nesse momento que você pare tudo que você está fazendo agora, e por mais que uma parte sua queira ouvir as perguntas do Armando, e obviamente entender o que eu vou te ensinar sobre hipnose, antes disso eu quero que você coloque seus dois pés no chão, encoste na sua cadeira de uma posição bem confortável, esteja numa posição segura... E abra bem os seus olhos e atenção total ao que você vai ouvir. Porque isso que eu fiz, meu amigo, foi hipnose. Ou seja, eu criei uma expectativa de futuro na tua mente. E propositalmente, deixei a Josi no vácuo, cortei ela, antes que ela me trouxesse as perguntas do Armando, que ainda nem sei quais são, mas devem ser muito boas, né Armando? O Armando que é de São Paulo e está com a gente nos nossos cursos para colocar foco naquilo que eu quero que você coloque. E é bem provável, se tudo correu bem, que aí do teu lado, eu não sei o que você estava fazendo, mas quando eu pedi, coloque os dois pés no chão, você colocou os dois pés no chão. É bem provável que quando eu pedi para você se ajustar na cadeira, você fez um ajuste na cadeira. Ou seja, você está completamente hipnotizado nesse momento. E se eu fosse você... Agora eu continuaria prestando muita atenção no que vem pela frente Porque parte do conceito da hipnose eu vou começar a desmistificar agora E vamos fazer o seguinte, Josi É mais fácil realmente a gente explicar a hipnose Tirando as objeções e explicando o entendimento em cima das perguntas Portanto, vamos às perguntas
0: do Armando São quatro, é isso? Sim, quatro perguntas, Meda A primeira Qualquer pessoa é capaz de ser hipnotizada e existem pessoas mais ou menos propensas à hipnose?
1: Esse Armando é incrível, né? Além dele mandar quatro perguntas, na primeira já tem duas. <risos> ou seja... Mudou para cinco. <risos> ou seja, se qualquer pessoa pode ser hipnotizada e se tem pessoas que são mais propensas a ser hipnotizada, é isso?
0: É isso mesmo.
1: Então tá, seguinte... Armando, eu não sei o que você está fazendo agora, mas talvez você esteja hipnotizado agora, Armando. E é mais ou menos o seguinte, querido. Todas as pessoas, sim, elas podem ser hipnotizadas. Todas. Qualquer pessoa tem a possibilidade de ser hipnotizada. Mas para entender isso, vamos entender o seguinte. O que é hipnose? Hipnose nada mais é do que foco concentrado. É eu pegar tudo que você está fazendo E concentrar você numa única coisa Se você ficar focado numa única coisa Você está hipnotizado É quando você está assistindo um filme, uma televisão E pessoas passam do seu lado e você não vê É quando você está assistindo esse filme tão interessante pra você Que alguém fala com você e você não vê Ou seja, foco concentrado no filme E aí nesse momento você está, obviamente, hipnotizado Portanto, com essa premissa Todos nós podemos ser hipnotizados. O que acontece, e aí já respondendo a segunda parte da tua primeira pergunta, é que algumas pessoas são hipnotizadas de maneira mais simples, mais rápidas e mais fáceis do que outra. Por quê? Porque elas se permitem. A hipnose não entra na tua cabeça e faz o que você não quer. Isso não existe. Se alguém fala que vai entrar na tua mente, vai comandar a tua vida, é um charlatão, usando o lado negro da força que eu brinco dentro do conceito da PNL e da hipnose ninguém, mesmo que hipnotizado vai fazer algo que fere seus valores e vá contra os seus princípios, porque o inconsciente não vai deixar você ferir seus valores ou seus princípios. Portanto, algumas pessoas são mais fáceis de serem hipnotizadas. Nós chamamos isso de sugestionáveis. Algumas pessoas são mais sugestionáveis do que outras. Por quê? Pelo simples fato dessas pessoas se permitirem se entregarem de uma maneira mais profunda ao ato de se permitir vivenciar a experiência que o hipnoterapeuta ou o hipnólogo está comandando na mente dela. Eu te dou uma sugestão. Por exemplo, alguns de vocês agora, ou talvez você, Armando, esteja anotando. E talvez você queira agora olhar para a caneta que você está anotando ou um papel que encontra na sua mesa. Ao passo que se você olhar para a sua direita, você vê algo importante aí na sua direita. E se você olhar para a sua esquerda, você também vê algo importante para a sua esquerda. Ou seja, eu te mandei três, quatro sugestões: caneta, papel direito ou esquerda. Se você aceitou a minha sugestão, você foi sugestionado a dar foco na onde eu pedi para você dar foco. Ou seja, você foi hipnotizado a olhar a caneta, o papel, a direita e a esquerda. Simples assim.
0: Indo nessa linha da hipnose medo, o armando pergunta ainda. A hipnose pode desencadear algum problema ou conflito? Até então desconhecido pelo hipnotizado?
1: A mente inconsciente conhece tudo. O, o consciente que não. Talvez, Armando, você e outras pessoas, que é o hipnotizado no caso, pode ter desconhecimento consciente de um trauma, de um problema, de uma dor porque o teu inconsciente criou estratégias de mergulhar isso lá nas profundezas do teu inconsciente, para fazer com que você esquecesse isso, para que você não mexesse nesse trauma, para que você não mexesse nesse medo, para realmente você não botar a mão naquilo, para não causar maiores sofrimentos. É aí que a hipnose se torna linda, porque a hipnose vai entrar na mente humana, não para fazer o outro dormir no palco, ou para comer uma cebola achando que está comendo maçã. Claro que isso também funciona, mas isso não serve para porcaria nenhuma. A hipnose serve profundamente para ajudar você a se entender. Por isso que ela é parceira, ou melhor, ela é mãe da PNL. A hipnose surgiu antes da PNL. A PNL nada mais é do que ferramentas de hipnose. PNL é ferramentas de hipnose aplicada, onde eu mergulho no inconsciente da pessoa e destravo algumas coisas que estavam no inconsciente da pessoa, e aí, respondendo a sua pergunta, pode ser que se você quiser, somente se você quiser, e assim permitir, e a gente ir aprofundando numa sessão de hipnose ou de PNL, a gente vai descobrir coisas que vão te causar profunda dor mas são coisas que você tem interesse em mudar e aí nessa hora, carinhosamente, nós vamos promover possibilidades de mudança agora, o mau hipnólogo, o mau hipnoterapeuta pode ser que te coloque num estado de transe, que na verdade é um estado de consciência alterada num estado de foco e no meio do processo, quando você entende por que anos você faz aquilo e aquilo te causa sofrimento te deixa ali naquele momento eu não posso te deixar naquele momento, porque se eu ampliei a tua consciência e fiz com que você percebesse algo naquele momento, a partir daquele ponto nós precisamos trabalhar em conjunto, entendendo, não só entendendo, mas criando estratégias de médio e longo prazo para um processo de mudança.
0: O Medo, o Medo, o Armando pergunta ainda, se o hipnotizado pode ter sim a possibilidade dele não retornar do transe?
1: será mano, que você vai ficar sentado nessa cadeira aí pro resto da vida num transinfinito infinito ouvindo medo e por mais que você queira se levantar agora a sua bunda fica colada na cadeira cara é o seguinte, a hipnose tem validade a hipnose tem validade, então não existe isso do hipnotizado ou da pessoa não voltar de um transe, isso é um grande mito, isso é um grande equívoco, pode ser que no meio de um processo de transe, de foco concentrado, a pessoa possa até dormir, porque é tão bom e tão agradável aquele estado de relaxamento, de calma e de paz, que ela está tão mergulhada dentro do processo hipnótico, a gente chama isso de estágio sonambúlico, a pessoa entra num estágio num todo. Estágio, totalmente profundo de hipnose que ela chega a dormir, em algum momento ela vai acordar, ela vai acordar no outro dia de manhã e vai acordar super bem então não corre esse risco da pessoa não voltar não corre esse risco o hipnoterapeuta o hipnólogo eu no caso, quando eu estiver trabalhando com você lá em Serra Negra e outras pessoas, eu vou te colocar num foco de atenção concentrado, e você vai aceitar a minha sugestão, portanto se você aceitou a minha primeira sugestão que é dorme, você aceita a segunda sugestão que é acorda, essa é a premissa, você dorme porque eu te sugestionei dormir, e você acorda porque eu vou sugestionar você acordar, e se eu não fizer acorde, acorde, o tempo faz com que a hipnose perca a validade e você volte a acordar. Por exemplo, a gente faz umas brincadeiras da hipnose clássica, que é fazer a própria pessoa esquecer o próprio nome. Acontece, funciona. A gente poderia fazer uma brincadeira dessa na hora para comprovar como uma hipnose é rápida. Nós podemos fazer isso lá em Ceia Negra. Você pensa seu nome e em cinco segundos eu faço você esquecer seu nome. E você vai ficar com o seu nome esquecido nos próximos segundos ou minutos. Mas no final da tarde, no começo da noite, o seu nome vai voltar, porque o seu nome está gravado na tua mente em várias conexões neurais, e não só uma. E eu vou travar uma das conexões no processo de trânsito. Depois o teu nome volta, portanto, a hipnose ela perde sim a validade. Processos terapêuticos de trabalho com hipnose, por exemplo, para parar de fumar, junto com a PNL, são processos com várias sessões com vários níveis de aprofundamento, onde eu vou trabalhando questões por questões. Nós podemos curar um trauma, uma fobia, nós podemos trabalhar um trauma e uma fobia muito rápido. Você tem medo de barata, em meia hora a gente tira o medo de barata. Ok, de tempo em tempo nós precisamos retomar isso, porque ninguém apaga uma imagem ou uma lembrança da mente ninguém é capaz de apagar profundamente uma lembrança da mente mas o que a PNL e a hipnose pode fazer é alterar o significado alterar o significado dessa lembrança ou dessa estratégia na mente então eu crio um novo significado que barata não é mais um bicho que vai te engolir e sim barata é algo que vai causar algo mais interessante para você e que você vai aceitar isso bem e de tempo em tempo se você tiver outras situações, nós vamos criar novos significados para que isso fique instalado na
0: tua mente por anos e anos. Fantástico! Para finalizar, a quarta e última pergunta do Armando. Posso utilizar a auto-hipnose para combater a minha ansiedade ou a ansiedade de outras pessoas?
1: Deve Armando, porque a grande sacada é essa cara, o que nós vamos estudar de PNL, eu estou terminando de escrever o meu novo curso de introdução a PNL, é um curso online que eu estou gravando e para quem já está fazendo o meu curso online Transforme Sua Vida em 7 Dias, está aprendendo ali técnicas preciosíssimas de auto hipnose, talvez você não vai querer fazer o meu curso simplesmente para poder fazer hipnose nos outros, o primeiro passo é a auto-hipnose, é você aprender a sugestionar a sua própria mente e você entrar num estado de foco concentrado para você comandar o que você quiser a tua mente. Quer foco? Vai ter foco. Quer tranquilidade? Vai ter tranquilidade. Quer reduzir a ansiedade? Vai reduzir a ansiedade. Mas a pergunta que eu tenho para te fazer, e você já pode ficar pensando nisso, e você já pode resolver isso hoje, é mais ou menos assim. A PNL tem uma premissa que é, nós sabemos claramente o que nós não queremos. Mas nós não sabemos profundamente o que nós queremos. Portanto, Armando, eu mando a pergunta de volta para você. A ansiedade é o que você não quer. O que você quer no lugar? E a partir do momento que você escolhe o que você quer no lugar desse negócio, que eu nem vou repetir o nome, que você acha que é isso que você não quer, o fato de você pensar que não quer isso, você já fez o padrão de pensamento nisso. E só de falar, eu não quero mais ser uma pessoa assim, você teve que pensar nisso para me dar essa resposta. Por exemplo, se você diz, não quero comer pudim. Você teve que pensar no pudim para dizer, não quero comer pudim. E o fato de dizer, não quero comer pudim, veio o pudim na tua mente. O inconsciente não entende o certo do errado, ele vai obviamente atrair o pudim para a tua mente. O inconsciente não entende essa palavra que começa com letra A, a aí que nós pensamos, obviamente você vai atrair isso. Então o que, que você quer no lugar? portanto a PNL vai trabalhar questões dessas sim nós vamos fazer uma técnica lindíssima lá em Serra Negra quem tiver comigo em junho que é uma técnica onde eu vou colocar você e outras pessoas na linha do tempo e nós vamos mergulhar na linha do tempo. Eu sei que o assunto regressão te interessa, Armando. E quando eu falo regressão, não é regressão só em vidas passadas, não. É regressão nessa vida, principalmente. Nós fazemos um trabalho belíssimo chamado Linha do Tempo para buscar momentos de regressão na tua vida, no teu passado, para entender os momentos em que você se sentiu completamente confiante, seguro e tranquilo. E na hora que você se sentiu confiante, seguro e tranquilo, eu vou resgatar esses momentos junto com você, dentro de um transe hipnótico e dentro de uma linha do tempo da PNL, para você ancorar tudo isso no hoje, no presente e no futuro. E aí, essa palavrinha aí que começa com a letra A, adeus, é passado, já foi, e você vai se livrar disso de uma maneira muito simples.
0: Perfeito, Meda. Já estamos quase terminando. Vamos fazer um complemento lá na pergunta do Fernando, onde ele perguntou também se a hipnose pode ajudá-lo como gestor e coach, Meda.
1: Com certeza. A hipnose também vai te ajudar, Fernando, porque da mesma forma como eu te respondi lá no começo que vai melhorar a tua comunicação... A hipnose nada mais é do que uma linguagem, ou seja, linguagem hipnótica. Por que, que as pessoas ficam conectadas dos meus treinamentos? Porque eu uso de linguagem hipnótica. Por que, que as pessoas ficam conectadas na televisão? Porque a televisão usa da linguagem hipnótica. Portanto, um líder, um líder na sua essência, ele é muito bom em comunicação. E aí, a hipnose vai melhorar absurdamente a sua comunicação, fazendo com que você sutilmente entre na mente das pessoas, elas parem tudo o que elas estão fazendo, ela receba os seus comandos, as suas sugestões e você, nesse momento, usando da ética, do carinho e da atenção, pode atender as pessoas de uma maneira muito mais efetiva.
0: Muito bom. Para finalizar, nossa amiga Rose Bragato, da COCIPA. Lá de Núbia Paulista, um cliente incrível que a gente tem. Trabalhamos 2015 com toda a equipe lá da Cocipa, com o tema liderança. Mandou uma pergunta, Meda, para a gente finalizar esse MedaCast com chave de ouro. Como ela pode usar a hipnose no dia a dia do trabalho? De que forma ela pode fazer isso?
1: Ótimo, Rose. Saudade de vocês aí de Núbia Paulista, os mais de 400 colaboradores da cooperativa que nós trabalhamos o ano inteiro. A hipnose, ela vai servir, como eu disse em outras respostas aqui, Rose, um processo de automelhoria, de autogestão. Então você pode, em alguns momentos onde você está mal, cansada, estressada, está um puta estresse no trabalho, você pode num cantinho no banheiro cinco minutos, ou fechar a tua porta, ou após o almoço numa sala de reunião, repousar a tua mente, fechar os seus olhos para cinco minutos, e a, e a partir desse momento religar coisas na tua mente que foram desconectadas... juntar coisas na sua mente que estão confusas... aquele momento de euforia que a gente está... de cansaço, de respiração curta... então a hipnose pode ser utilizada ao longo do teu dia... em vários momentos do teu dia... para você retomar foco... para você retomar calma... para você retomar centro... para você buscar um autoconhecimento ainda melhor... Volto a dizer, quem está fazendo o meu curso online, Transforme Sua Vida em 7 Dias, eu ensino várias técnicas, inclusive tem uma técnica que eu e a Josi ensinamos lá, chamada cochilo poderoso, que você dá um cochilo de 3, 4, 5 minutos no meio do trabalho, que ninguém vai perceber, e você acorda depois de 3, 5 minutos de auto-hipnose completamente energizada, descansada. É capaz de você fechar os seus olhos em 5 minutos no tempo do relógio e esses 5 minutos parecerem 5 horas para o teu inconsciente. Tudo depende de como você vai mandar os comandos para a sua mente.
0: Uau! Caraca! Meu Deus! Não sei o que está que passando na sua mente agora. Eu imagino que como na minha mente seja passando na sua... O que eu vou fazer com tudo isso? Será que é de verdade? Será que funciona mesmo? Sim, funciona. Sim, é possível e está ao seu alcance. Vem com a gente, fica de olho nas nossas postagens, se aprofunde nesses dois temas que são incríveis e faça muito pela sua vida. Tenha o comando da sua vida. Eu e o Medo estamos aqui mega satisfeitos com mais de uma hora de MedaCast sobre programação neurolinguística e hipnose. Agradeço de coração a todos que colaboraram com as perguntas, ao Mágico Oz, ao Gabriel Gomes, Rose Bragato, Júlio Cerquetani, quem mais, quem mais, quem mais? Ah, o Armando, o Fernando, todos vocês que colaboraram com as perguntas incríveis e tornaram esse MedaCast ainda mais objetivo. Quando você ver alguma postagem nossa, com o tema e a possibilidade de mandar perguntas, mande que nós teremos o prazer de tirar todas as suas dúvidas, de sanar sua curiosidade e tornar ainda mais relevante todos esses temas que fazem parte do meu dia a dia, do dia a dia do Meda, na busca incansável e incessante de transformar pessoas como eu e você.
1: É isso aí, meu querido. É isso aí, minha querida. Foi um prazer enorme estar com você no dia de hoje. Foi um prazer enorme responder suas perguntas. Como a Josi disse, aproveite esse canal, esse canal de conexão comigo e com a Josi para que a gente possa estar mais perto entre um curso e outro e poder colaborar com o teu desenvolvimento. Eu uso todos os dias a PNL como uma estratégia de crescimento pessoal. Eu só converso com vocês nos meus cursos através de comandos e comunicações hipnóticas. E a todo momento eu crio processos internos de instalar novos programas na minha mente, novas estratégias de reprogramação mental, para que eu possa usar da auto-hipnose e da PNL para construir um mundo melhor. Para o meu filho Gabriel, para a minha filha Isabela, para a Josi e para todos vocês que são os meus alunos e são os nossos seguidores queridos.
0: Eu sou Josimeda e esse foi mais um MedaCast, o podcast de um casal palestrante. Fica com Deus e até o próximo. Tchau!
1: Ah, você ficou aí até o final, né? Você tá sabendo que depois do tchau da Josi e da musiquinha do Meda que sempre é o tio dá uma ouvida Sempre tem uma consideração final aqui como um recadinho Eu quero te dar um último recado então, que é uma premissa fundamental da PNL A PNL tem uma prerrogativa, principalmente a PNL sistêmica que eu trabalho e a prerrogativa é interesse genuíno pelo outro, primeiro foco e atenção no outro ser humano, entenda que o outro ser humano vê um mundo diferente de você, interpreta um mundo diferente de você, e percebe o um mundo de uma maneira diferente, quando você tem interesse genuíno na outra pessoa, você se doa, você se entrega, e o interesse genuíno é o que vai transformar não só a sua vida, mas a vida do um outro de uma maneira muito interessante. Te vejo em breve, quem sabe em Serra Negra, quem sabe no Introdução à PNL Online e você vai aprender comigo o conceito do mapa e do filtro que vai explicar pra você como utilizar da técnica do Rapport para você criar um interesse genuíno no outro. Um grande abraço e a gente se vê no próximo Medacast. Tchau!